0: avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast quotidien sur le sport. L'actu sportive a encore été chargée hier, avec euh, bah, du foot toujours, du basket encore, du tennis encore et toujours, il euh, y a même eu un peu de cyclisme, même un peu de natation, enfin bref, il y, y, y en a eu un peu dans tous les sens, je vais m'attarder sur bah, ce que je fais d'habitude hein, pour avoir de la continuité, puis s'il y a des grosses, euh, des grosses actus qui sortent, euh, qui sortent euh, j'en parle. Euh, je crois pas qu'il y ait eu de, de choses si importantes que ça. Je peux parler euh, de, en foot. Euh, oui, bah, j'avais parlé de Sergio Ramos. Je vais caler juste là. Euh, je vais commencer par le tennis, du coup. Euh, bon, il y a eu deux, trois infos quand même qui étaient, euh, qui étaient assez importantes. Euh, Raphaël Nadal, Rafael Nadal, c'était pressenti, c'était attendu, déclare forfait pour Wimbledon et les Jeux olympiques. Euh, voilà, il est sorti, il est sorti euh, hyper marqué, je pense, à la fois physiquement et psychologiquement de sa de sa défaite face à Novak euh, en demi à Roland Garros et il préfère euh, voilà, reposer son corps, reposer sa tête et se préparer pour la saison américaine sur dur hein, donc euh, Cincinnati, Montréal euh, et, euh, et l'US Open euh, je pense qu'on le reverra à ce moment là euh, s'il se sent prêt mais ce que ça veut dire là Raphaël a déjà fait rater les branchelaines hein, ça lui arrive régulièrement je pense que c'est, voilà, c'est, c'est faire une pause euh, il ne se sent pas prêt pour, pour, pour le gazon, c'est, c'est trop rapide pour lui. On l'a vu qu'il il avait l'air quand même d'aller mal au pied. On l'a vu pour sortir en sortant de son hôtel pour rentrer dans sa voiture le lendemain de la défaite face à Novak. Il boitait quand même un peu. Donc bon, Je pense qu'il était marqué dans la tête, ça a fait mal. Donc là, on fait une pause et on repart. Et puis on le reverra sur dur. De toute façon, il a dit que voilà, l'objectif, c'est de pouvoir jouer le plus longtemps possible. Et puis Nadal, quand il arrive sur un tournoi, maintenant, il veut le gagner. Je pense qu'il peut encore gagner en dehors de la terre battue, Euh, voilà c'est pas du tout la fin, hein, là c'est juste une petite coupure, euh, voilà le gazon, certes il fait demi en 2018 et en 2019, mais c'est pas du tout sa priorité de la saison, il n'est pas, bien sûr qu'il chasse le record, mais il en fait pas l'objectif principal de sa saison, euh, de faire tous les records partout, il a des objectifs majeurs dans sa saison, évidemment les grands chelems, mais s'il doit faire l'impasse dessus, il le fera, et, et c'est ce qu'il fait euh, là pour ce Wimbledon et les JO. Autre personne qui n'ira pas aux JO, c'est Dominic Thiem. Alors euh, lui, il fera logiquement Wimbledon, mais euh, oui, si tout se passe bien, oui, il fera Wimbledon. Euh, mais euh, oui, il s'alignera à Wimbledon et euh, voilà, c'est ça. Et il défendra son titre à l'US Open. Euh, donc pas de jeux olympiques pour lui. Il veut se reposer aussi, pas trop d'efforts physiques. Euh, voilà, Dominic Thiem faut qu'il retrouve son tennis. Euh, son jus, euh, son intensité, enfin bref, il y a plein de paramètres à mettre euh, en jeu pour, euh, pour Dominique. Donc voilà, lui aussi, il, jappe, il zappe euh, les JO et c'est la dernière. C'est Osaka qui, elle, euh, fait l'inverse de Team. Elle zappe donne mais elle ira aux JO euh, à Tokyo. Elle est japonaise. Euh, voilà. Voilà. Donc ça, c'était les trois grosses têtes d'affiche quand même en tennis. Donc euh, voilà, Novak euh, bien sûr il ira à Wimbledon, il fera les Gio, de toute façon Novak il, il, il fait tous les tournois s'il peut, tous les manger, tous les bouffer, il les fera tous. Euh, Federer ira à Wimbledon. C'était plus fou quant à sa participation euh, au jeu par contre. Et bon on aura le temps, on aura le temps d'y revenir. On va rentrer plutôt dans l'actu, vraiment sur le jeu, ce qui s'est passé sur les terrains. Et je vais commencer tout de suite avec HE. Et ALE, euh, ben on a eu la perf qu'on attendait, Hugo Imbert bat Alexander Zverev, j'en avais parlé d'Hugo Imbert, disant que l'herbe, ça pouvait être euh, sa, sa surface, il l'a fait, il bat la tête de série numéro 3 du tournoi Alexander Zverev en 3-7, 7-6, 3-6, 6-3, énorme performance Hugo honnêtement, il a été hyper solide. Dans le premier set, euh, ils sont tous les deux absolument pas inquiétés sur leur service, Il est monumental en revers, il a une super main, Hugo, enfin c'était top à voir, et dans le tie-break, il a été méga solide, enfin franchement, bravo à lui. Puis ça a été dur parce que dans le deuxième, il se fait briquer assez assez tôt par Zverev, et là on se dit que l'Allemand va enclencher la machine, il est devant son public, il commence à, à se mettre en marche, dérouler son tennis, et tout ça, il est dans les mêmes conditions que psychologique Carolan garros et tout, et non, dans le troisième, Hugo, dès le troisième jeu, il break, il déroule 4-1, et puis après, le fil en aiguille, sur son service, il a été énorme, en revers, j'ai trouvé impressionnant, et puis il a eu une super main, enfin je veux dire, il a été, il a été top sur le, sur le match, il n'y a rien à dire du match euh, du Guimbert c'était un match magnifique qui nous a fait le français. Euh, franchement c'est top de le revoir à ce niveau là, je pense que dans la tête ça doit lui faire un bien fou Euh, et au prochain tour il a un match qui est plus qu'abordable il affrontera l'américain Sébastien Corda qu'on avait découvert à Roland-Garros en octobre dernier il avait perdu face à à Nadal Euh, Corda qui a battu Nishikori 2-6, 6-3, 7-5 match euh, serré, solide Euh, apparemment il s'en sort bien sur le gazon il a dit qu'il aimait bien ça voilà, je pense, je, honnêtement, je ne m'attendais pas à le voir aussi bien jouer sur le gazon, mais euh, Sébastien Corda, mais bon, c'est intéressant. Euh, autre résultat, on a eu Lloyd Harris qui bat Lucas Laco, 6-3-7-6. Bon, Lloyd Harris qui confirme sa perf, enfin, si on peut appeler ça une perf face à mon fils. Et on a notre dernier français, malheureusement, Arthur Inderknech, qui lui perd 6-2-7-5 sur Nicolas Basila-Julie. Bon... Euh, c'est dommage de ne pas enchaîner, mais bon, il continue sur ses bonnes performances, il emmagasine en... Il en... Oh là là, en... de la confiance, euh, des matchs, du rythme, enfin c'est, c'est top euh, ce qu'il fait euh, Arthur Indorknech. On passe chez les Rose Beef maintenant. Les Anglais, ATP du Queens. On va commencer par le local, euh, Andy Murray, euh, qui perd face à Matteo Berrettini. Alors bon, honnêtement c'était plutôt attendu. Euh, on disait que la marche pouvait être assez haute. Il prend 6-3, 6-3. Je pense que l'important était, euh, était ailleurs pour Meurest, c'était son premier match. C'était euh, gagner devant son public, regagner à nouveau un gros match de, de tennis, c'était déjà top. Et puis là d'affronter un des meilleurs joueurs du moment. Mmh. Euh, voilà, Beretini en plus avec son gros service, son coup droit sur Herbe, ça fait vraiment du dégât. Bon voilà, la, la marche était juste trop haute. Victoire logique de Berettini en 2-7 face à Andy Murray. Euh, face au Andy du moment, on peut pas en attendre des milliers et des cents. Autre perf intéressante, celle de Denis Chapovalov qui élimine Feliciano Lopez 6-2-6-3. Feliciano Lopez qui, était, qui avait déjà gagné deux fois le tournoi en 2017 et 2019 si je ne m'abuse. Et là, solide Denis Chapovalov. Alors on sait que Chapovalov, ça peut être à la fois magnifique et à la fois euh, désastreux, c'est-à-dire que ça peut être le néant, le vide, euh, aussi vite que, que ce qui se passe au niveau de la galaxie, hein. il peut être peu éparpillé partout. Euh, là il est solide, franchement c'est bien, euh, c'est, c'est agréable de le voir focus et concentré sur son tennis euh, Chapeau Valoff, hein. ça, ça marche toujours mieux. Voilà, on attend de voir euh, par la suite ce qu'il va donner, mais c'est déjà excellent comme ça. Euh, notre petit Frenchie, Adrian Manarino, lui, il a affronté Daniel Evans. Et eh ben, il a perdu 6-4-7-6. Euh, voilà, bon, la forme du moment chez Manarino, euh, de toute façon, elle n'est pas là. Donc, elle est absente. Là, il a affronté un mec qui est plutôt en forme, qui joue devant son public, sur, qui a un jeu euh, qui s'adapte super bien sur le gazon. Bah, ça n'a ça, ça, ça pas marché. Il prend, bah, il prend deux sets. Bon, c'était plutôt serré, mais bon, il était quand même globalement dominé. Donc, bon, voilà, on peut pas c'est logique qu'ils perdent face à Daniel Evans en 2-7, honnêtement, au vu de, de, des courbes des deux, des deux joueurs en ce moment. Dernier résultat là, du tournoi, de ces, c'était les huitièmes, Frances Tiafoe euh, qui bat Victor Troicki 6-3, 7-6. Frances Tiafoe, euh, bah, écoutez, il gagne des matchs toujours, hein, donc c'est un américain jeune, encore jeune, hein, qu'il a depuis longtemps, mais qui a du mal encore à, à passer ce cap, ce fameux cap, on a l'impression qu'il a un plafond de verre, qu'il a mangé, et, il l'a mangé ce plafond, et puis... Il n'arrive pas à passer au-dessus. Euh, voilà, bon là il gagne des matchs, c'est intéressant. On va voir avec son service. Euh, il peut faire du dégât, je pense. Mais après, dans le jeu, il est toujours un chouille, un chouille faible. Le tennis, je pense que le tennis, j'ai fait le tour de ce qui se passait chez les messieurs. Je ferai un petit compte de ce qui se passe chez les dames aussi demain, comme j'avais fait. Euh, voilà, parce que bon, l'actu est un petit, peu plus, un petit peu plus légère de ce côté-là. On va passer au foot avec l'Euro. L'Euro qui est toujours là, évidemment, qui va nous suivre encore pendant de longues, longues journées, de longues semaines, et on en est bien content. On commence par le premier match de la journée, ukraine macédoine du Nord. Bon, alors sur le papier, ça ne fait pas rêver. On a quand même eu un match avec pas mal de tirs, euh, des tirs cadrés aussi. Il y a eu 30 tirs dans le match, 13 tirs cadrés. Enfin, Le ratio, euh, c'est, pas, c'est pas dégueu, vu comme ça. Hein. Plutôt match dominé par, euh, par l'Ukraine. Victoire de l'Ukraine 2-1. De voilà, plutôt une victoire plutôt logique. Euh, L'Ukraine qui se replace du coup dans le groupe, c'est dans le groupe hein, de Pays-Bas et de l'Autriche qui s'affrontaient ce soir. Euh, Pays-Bas-Autriche, victoire du Pays-Bas 2-0. Enfin, des Pays-Bas d'ailleurs. Euh, l'équipe donc, hein, de Memphis de Paille, de Frankie de Jong, euh, qui gagne 2-0 face à l'Autriche. L'Autriche absolument inexistante dans ce match. Alors là, ils se sont fait détruire, c'était, c'était assez violent. Ils ont cadré, je crois, une frappe sur 9, euh, et le, le score aurait pu être bien plus lourd pour les Pays-Bas, hein, si Depay n'avait pas vendangé un peu, et ses coéquipiers aussi. Enfin, je veux ils s'y sont un peu tous mis, hein, ils ont fait ça bien en équipe, euh, mais ils étaient, ils, étaient, ils étaient au-dessus, ils étaient largement au-dessus. Les Pays-Bas sont d'ailleurs assurés de finir premier de leur groupe, hein, donc là, euh, voilà. Bon, je pense pas qu'ils vont reposer tout le monde, hein, mais peut-être faire un petit peu, un petit peu de rotation. Hein. Ça ça pourrait ne pas faire de mal, ils ont quand même une grosse équipe. hein. Je veux dire, Matisse de Light, Viginaldoom, De Jong, De Paille, il y a a du gros joueur, il y a du gros joueur euh, du côté des Pays-Bas. Dernier match du jour, je je termine par ce match parce qu'il y a plein de choses à dire Belgique-Danemark. Déjà, euh, je crois que j'en avais pas parlé de Christian Eriksen dans mes derniers podcasts. Christian Eriksen, joueur danois, qui. Euh, c'est, enfin, c'est, les images étaient glaçantes, c'était, c'était terrifiant à voir. Euh, donc, il a fait un malaise cardiaque euh, au cours du dernier match. Euh, voilà, il a été réanimé sur le terrain, transporté ensuite à l'hôpital. Son état est maintenant stabilisé. Je crois qu'ils vont lui installer un, un, une sorte de pacemaker euh, pour, pour surveiller tout ça. Mais bon, sa situation est stabilisée, mais les images étaient glaçantes. Et évidemment que le Danemark euh, avait perdu son match. Euh, ils n'avaient pas du tout la tête euh, à, à jouer au foot. Euh, mais là, tu affrontes la Belgique. Du Belgique, énorme équipe. Hein. Voilà, donc c'était face à la Finlande. Hein, avaient... c'était à la Finlande. Euh, non, c'était face à la Russie. Excusez-moi, je crois. Ouais, enfin euh, bref, c'est, c'est, c'était pas le propos. Euh, mais moi, je m'en perds dans tout ça parce que c'est vrai que c'était, c'était terrible les images. Et, euh, et là on sentait ils avaient, fait, enfin ils avaient dit qu'ils allaient jouer pour Christian Eriksen euh, que c'était important pour eux et putain la prestation qu'ils ont fait c'était énorme, bon alors déjà euh, le maillot de Christian un immense maillot tendu sur le stade c'était énorme, toutes les banderoles pour Eriksen enfin c'était, c'était hyper émouvant de voir, de voir tout le soutien pour le joueur euh, et le Danemark a fait honnêtement une prestation monumentale, ils font une première mi-temps mais c'est limite s'ils roulent sur la Belgique hein. C'est énorme, ils marquent, bon, ils perdent le match de 1, mais ils mènent, ils marquent dès la deuxième minute, et, euh, et honnêtement, enfin, je veux dire, ils enchaînent super bien, enfin, des séquences de passes, des séquences offensives, enfin, je veux dire, ils ont fait 21 tirs. Bon, alors, ils ont encadré très peu, ils ont arrosé un peu le, un peu le terrain, mais, euh, mais, je veux dire, ils avaient une telle volonté, une telle énergie, enfin, c'était, c'était beau à voir, quoi. vraiment, tu sentais qu'ils, qu'ils jouaient pour, euh, pour leurs potes, pour leur partenaire, et c'était c'était incroyable à voir. Malheureusement pour eux, il y a eu la mi-temps, il y avait toujours un zéro à la mi-temps, et euh, à la mi-temps, bah, il, y a, il y a un joueur qui rentre enfin, juste après euh, qui s'appelle Kevin De Bruyne. Et euh, Kevin De Bruyne, bon, alors certes, il a pris un tampon en énorme par Rudiger en finale de, de Ligue des Champions, mais il faut pas oublier que Kevin De Bruyne est un des tout, tout meilleurs joueurs du monde, et il a, je pense qu'il a voulu le rappeler là pour ce match, c'est-à-dire qu'il est rentré à la 46 e 8 minutes plus tard, il fait passe décisive pour, euh, pour Thorgan donc le frère d'Eden Hazard, et il clôt le match en marquant à la 70 e Il rentre, il fait but passe décisive, en chaussette, euh, énorme Kevin De Bruyne. Enfin, euh, je veux dire, c'est un, joueur, c'est un joueur hors norme, Kevin De Bruyne. Il est beau à voir, en plus, je veux dire, le but, la passe qu'il met pour Thorgan Enfin, c'est absolument mythique. Enfin, euh, je veux dire, il voit tout avant tout le monde. Incroyable, incroyable, Kevin De Bruyne. c'était fou, quel match, euh, le le, le Danemark qui qui lâche rien, qui lâche 21 tirs, la Belgique qui s'accroche dans ce match, et euh, non franchement c'était top comme match à voir, et puis euh, toutes les pensées pour pour Christian Eriksen à son rétablissement, et euh, le Danemark ne peut absolument pas s'en vouloir, Euh, franchement ils ont tout donné, ils ont tout laissé sur le terrain, et euh, ils nous ont fait un super match de foot. Et on a vu un super match de foot. Il y avait de l'attention, il y a eu des belles actions. Euh, voilà, il y a même eu une, une minute d'applaudissement à la 15e euh, en hommage à Ericsson. Enfin bref, il y avait tout dans ce match. Et c'est ces matchs-là qu'on aime. Et, euh, et voilà, et merci. Et la Belgique peut quand même lâcher un grand merci à Kevin De Bruyne. Le tour du foot, c'est fini. Demain, on a de nouveau trois matchs. Je voulais citer rapidement comme ça. On a Suède-Slovaquie, Croatie-République Tchèque qui, qui va valoir son pesant de cacahuètes et Angleterre-Écosse. Voilà pour le foot. Ça fait 15 minutes à peu près que vous m'écoutez maintenant. On en a presque fini. On va finir par ce qui s'est passé dans la nuit en basket. Alors en basket, il s'est passé des trucs complètement fous. Euh, des, des soirées comme la NBA, c'est, c'est nous les offrir. J'avais dit que les matchs 5 allaient être énormes, c'était déjà énorme le Nets Bucks. Mais alors là, le Sixers Hawks et le Jazz Clippers, mais c'était. Euh, c'était enfin, pff, voilà, là, 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 c'était la quatrième dimension. Hein. J'ai commencé par le Sixers Hawks. Euh, comment parler de ce match euh, victoire des Hawks 109-106 sur le terrain de Philadelphie, ce qui leur donnera la possibilité de terminer cette série de matchs? chez eux, demain soir. Mais, là quand on dit victoire 109-106, on se dit, bon bah victoire, ils ont maîtrisé leur match. Comment dire que ce match, les Sixers euh, l'ont perdu tout seul Mais tout seul, mais comme des grands garçons, hein. ils se sont mais, fait dessus les Sixers, ils commencent le match, mais alors mais c'est parfait. De le premier carton ils mènent de 14 points, à la mi-temps, ils mènent de 26 points, et même, à l'entrée du dernier carton, hein, donc, euh, jusqu'aux 10 dernières minutes, ils mènent encore de 18 points. Joel Embiid, leur joueur majeur, est énorme. Seth Curry, le petit shooter de l'équipe, est monstrueux. Et surtout, ils explosent les Hawks, hein, malgré euh, les points de Trae Young, ou de, de-, de John Collins, de Clint Capella, ou de Gallinari, de Williams, enfin, bref, les joueurs qui sont censés apporter des points. Les Hawks sont dominés, enfin, je veux dire, c'est, c'est flagrant. Et alors là, ben, il, 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 le quatrième carton des... Le dernier carton des Sixers Rien. Rien Mais il n'y avait rien. Enfin je veux dire, avait, qu'est-ce qui s'est passé Enfin je veux dire, c'est, c'est une honte à ce niveau-là de perdre un carton de 21 points quand tu mènes de 18 au début de ce carton. Enfin je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé Je veux dire, le coach n'était pas là. Euh, les joueurs sur le terrain ne savaient plus quoi faire. Ils n'ont pas fait un stop défensif. Euh, les lancers francs, ben, j'en parle même pas. Hein, c'est à dire que dans, ce, dans cette équipe les Sixers il y a un joueur super fort sur le terrain qui s'appelle Ben Simmons mais Ben Simmons est un excellent défenseur et un super meneur mais n'a pas de shoot alors au basket au bout d'un moment c'est chiant et quand on shoot à 4 sur 14 au lancer franc bah, on peut s'en prendre qu'à soi-même parce que pour être foutu foutre un ton euh, enfin de foutre 4 pantons sur 14 bah, quand t'es joueur pro ça, ça, fait, mal, ça fait mal au derge et donc tu perds ton match 23 sur 38 au lancer franc pour les Sixers Union ils perdent ce match, ils sont menés 3-2, à tous les coups, ils peuvent se faire sortir, et alors là, là c'est l'explosion dans le vestiaire et dans la franchise, non, là, ça fait mal. Mais c'était un match énorme, les Hawks n'ont rien lâché, parce que, ok, les Sixers euh, choquent, mais c'est aussi dû au fait qu'en face, bah, les Hawks n'ont strictement rien lâché, et que les petits jeunes, eh ben, ils se sont encore accrochés, ils se sont encore démontés, enfin, je veux dire, ils ont donné une leçon mentale à des joueurs plus expérimentés qu'eux. Et eh bien là, là, je dis, bravo messieurs, bravo messieurs et je vais continuer à dire bravo messieurs en passant sur la série Jazz Clippers du côté des Jazz euh, Michael le meneur était toujours absent Euh, Donovan Mitchell qui s'était fait la cheville un peu avant, euh, on a sent que la cheville euh, ça commence à tirer un peu dessus quand même et c'est un match euh, c'était un match serré mais les Clippers ont pu compter sur Paul George qui est le deuxième joueur majeur et il fallait bien compter sur Paul George, parce que Kawhi Leonard, le leader de la franchise, s'est gravement blessé au genou, blessure aux ligaments croisés. Euh, voilà, il ne reviendra probablement pas de la série et pas des playoffs si jamais ça continue. Paul George a pris ses responsabilités, bravo à lui. Euh, voilà, il n'était pas tout seul évidemment, mais c'est, voilà, enfin je dirais, c'était la locomotive de l'équipe. Euh, très serré jusqu'à la mi-temps et dans le troisième quart-temps les Clippers qui passent euh, la seconde et la troisième et le Jazz qui ne peut pas suivre malgré, euh, malgré un, un énorme match de Boyan Bogdanovic encore un bon match de Rudy Gobert euh, en double-double euh, de Novan Mitchell, bon, j'ai dit que c'était compliqué mais bon, ils, ils se sont battus avec leurs armes hein, le Jazz, mais l'absence de Conley commence sérieusement à se faire sentir et le collectif des Clippers là, même sans Kawhi a été super solide donc, euh, avec Paul George, avec Marcus Morris et, et Reggie Jackson. Enfin, voilà, c'était, euh, non, c'était, c'était des matchs super intéressants à suivre, euh, des gros combats. Et cette nuit, on a le, peut-être, peut-être le dernier match entre Bucks et Nets euh, à 2h30 pour les courageux. C'était à 2h30, donc euh, voilà, vous aurez le résultat, vous le matin, parce que je tourne ce podcast avant le match. Euh, donc, on, on saura le résultat, mais ça va être, j'espère, un match immense. Voilà pour ce podcast, Euh, je place un tout petit mot de golf, parce qu'il y a le troisième majeur de la saison qui a commencé, j'en avais parlé hier avec Phil Mickelson, vous aurez peut-être une petite surprise, je ferai un petit hors-série sur ce qui s'était passé en 2008 à l'US Open, vous pouvez déjà aller faire vos petites recherches, vous tapez Tiger Woods US Open 2008, vous, vous devrez avoir quelques images intéressantes, et puis moi je vous dis à demain, ciao, à plus